0: En Radio Euskadi, Boulevard, con María Suárez. Izan ginen desastre bat, iparrikabe koma pazar bat, zunigantan izuguan. Zirri borro bat, deskartezikin bat,
1: 16 minutos de la mañana. Hoy, como cada viernes en este verano, vamos a dedicar una nueva edición a tratar de recabar conclusiones sobre lo que hemos aprendido en, en esta pandemia en la que todavía continuamos. Eh, hoy estamos eh, con Alberto Moyano, periodista del Diario Vasco. ¿Qué tal, Egunon, Alberto?
0: Egunon, buenos días.
1: Y con Eli Lizundia, periodista de informativos de Euskal Televista. Egunon. Egunon. Bueno, pues seguro que... ...que se, si no han adivinado de qué vamos a tratar... ...andarán cerca porque sí... ...hoy vamos a hablar de, de nosotros, de, de los periodistas... De, ...de qué es lo que hemos aprendido en esta pandemia... ...a la hora de darles eh, toda la información... Eh, ...referente al COVID, que es cierto que, que ha sido mucha.
2: El Departamento de Salud... ...aprueba una declaración de emergencia sanitaria.
1: Aprendizajes de la pandemia... Bueno, pues en esta edición de Aprendizajes de la Pandemia hablamos eh, de periodismo, que es lo que hemos aprendido y continuamos aprendiendo eh, los eh, periodistas a la hora de informar sobre una pandemia que ha sido pues eh, eh, todo un reto y toda una, una novedad también para, para nosotros, ¿no? Eh, Eli, eh, ¿cómo contar con rigor lo, lo desconocido? Pues eh, ha sido el gran hándicap de esta pandemia. Sí, ha
2: sido bastante complicado. A ver, para nosotros, bueno, la base del periodismo es... Eh, contar los hechos, lo que está pasando. En este caso, primero, lo que estaba pasando, sobre todo al principio, eh, era muy difícil incluso de saber... ...porque el acceso a, la, a las fuentes era muy complicado... ...con mucha gente confinada, con, con las fuentes eh, también... ...bueno, sin saber muy bien las propias fuentes... ...qué estaba pasando... Eh, ...además nosotros, bueno, pues tenemos que confiar mucho... ...en la información oficial en ese momento... ...estamos hablando de salud y además de salud pública... ...y entonces hemos tenido que ser más prudentes que nunca... Eh, pero mh, había un hándicap y era que la información cambiaba continuamente, ¿no? Lo que hoy era blanco, mañana era rojo, eh, cada vez había menos certezas y trabajar sin certezas, pues es muy complicado, cambiaba de hora en hora y teníamos que confiar, pues eso, sobre todo en la información oficial y después también en la opinión y en los estudios que iban publicando los expertos, pero que también ellos iban mm. un poco sobre la marcha con el virus, Y si hoy decían una cosa, mañana había que contar la contraria. No se trataba de desmentir, sino de entender que todos estábamos de alguna manera improvisando, ¿no? Desde mm. ellos hasta nosotros, los gobiernos, todo el mundo yo creo que ha improvisado en esta pandemia y eso, bueno, pues para nosotros ha sido una cura de humildad también.
1: Mm. Claro, esa manera de contar las cosas, Alberto, que muchas veces, eh, pues eh, lo que eh, habíamos dicho el lunes, el martes, eh, cambiaba no porque se desmintiese, sino por esa evolución de, de ir descubriendo nuevos datos. Eh, quizás nos ha hecho sentirnos también a nosotros los periodistas en ocasiones inseguros, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera, pero introduciría un elemento que es uh -huh. un poco la ruptura de, de los códigos que funcionan entre el emisor y el receptor, es decir la eh, Los medios no es que cada día dijéramos una cosa distinta, es que las fuentes, empezando por la, o la Organización Mundial de la Salud y siguiendo por los distintos organismos, han ido cambiando de opinión. Mm. Y la gente, bueno, hay gente que hay, habitualmente pues le prensa o consume informativos de radio y de televisión, que entiende esos códigos, pero hay una parte importante de la sociedad que ya no lo hace. Y entonces eh, dice atribuye los cambios de información de opinión bueno de, de sí de información cada vez que se conocían más datos y se manejaban más más información sobre la pandemia atribuye a los medios de comunicación es decir cada día dicen una cosa distinta no cada día recogen una cosa distinta que es lo que los científicos están aprendiendo sobre la marcha yo creo que ahí ha habido yo lo que he aprendido es que ha habido hay una cierta ruptura preocupante y, y desde luego más que va más allá de, de las informaciones en torno a la pandemia un desentendim desentendimiento entre lo que quién es el emisor y quién es el receptor y en el medio están los medios de comunicación si en un momento dado aparece simón diciendo que no hacen falta mascarillas los medios de comunicación hombre pueden informar que estamos hablando de un virus respiratorio y que suena raro pero no podemos decir eh, que simón recomienda mascarillas tenemos que decir que, que simón re no recomienda no mascarillas luego todo eso a medida que aumentó la disponibilidad de material cambió pero no es que los medios de comunicación cambiaran. Los medios de comunicación se atenían a lo que se contaba en las ruedas de prensa. Uh -huh.
1: eh, no sé si consideráis que quizás eh, la imagen de los medios de comunicación eh, ha podido salir perjudicada precisamente por esto, porque por otro lado también eh, se puede ver de otra forma, ¿no? que, que hemos recuperado cierta credibilidad eh, con todo ese goteo de fake news también que, que ha habido eh, sobre todo en redes sociales y por canales eh, tipo WhatsApp. Sí, yo creo que hay dos cosas. Eh, por una por, por una parte yo más que nunca he sentido que,
2: que somos servicio público, que la gente que estaba encerrada en casa necesitaba saber qué estaba pasando, cuánto iba a durar, qué podía esperar del futuro. Muchas de esas preguntas no tenían respuesta y nosotros lo único que podíamos hacer era informar siempre desde la honestidad y con todas las dudas. Y por otra parte yo creo que en estas ocasiones es justo lo contrario, ¿no? Cuando más importante es que los medios, llamémosles tradicionales, eh, se tengan en cuenta, porque si algo hacen los medios, hacemos los medios tradicionales, es contrastar la información. Y creo que en esta ocasión era muy importante que la información que se diera fuera contrastada. Quiero decir, no puede tener el mismo valor lo que alguien pone en una red. Eh, quiero decir, si es alguien que no contrasta informaciones, que un medio que si sí las contrasta. Luego es verdad lo que dice Alberto, que desde fuera y a veces, pues todos vamos en el mismo saco, ¿no? Pero yo creo que esta vez sí era imp es importante esa distinción. Mm.
0: Claro, eh, en, en mis tiempos en la Facultad de Periodismo, sí se enseñaba que, que la información y el libre, el libre tráfico de la información es una cuestión finalmente, en última instancia, puede ser de vida o muerte. Y se ponía siempre el ejemplo de bueno, pues donde la población no fue informada y desde luego no fue informada a tiempo de, del accidente. Pues bueno, en el tema de la pandemia hemos visto que disponer de información puede ser una cuestión de vida o muerte, mm. eh, y estoy de acuerdo con lo que decía Eli, pues eh, realmente los medios tradicionales han estado aprendiendo e informando a medida que la comunidad científica avanzaba, pero ni se podía adelantar ni se han quedado atrás. Claro, Yo no solo no recibir muchas cosas eh, que por lo visto circulan por WhatsApp y tal, pero a través de las redes sociales eh, veo lo que hay y se me ponen los pelos de punta del, del bombardeo al que está siendo sometida alguna gente que ha renunciado a los medios tradicionales y se informa pues una especie de a la carta. Mm
1: como sí, sí, Alberto.
0: Sí, comentaba al inicio de la pandemia cuando ni siquiera cuando ni siquiera estábamos confinados, pero ya se rumoreaba que igual cerraban los colegios y tal, habló de la, la segunda semana de marzo así Juan Tallón, el, el escritor y articulista, puso un tuit muy gracioso y muy certero eh, que citaba al escritor John le Carré alguna frase de alguna de sus novelas que era "Quiero estar informado, pero no muy informado". <risa> y Y bueno, eh, creo que mucha gente con la información ha, ha, se ha acercado a ella a la manera en la que se puede acercar a un buffet de hotel de desayuno. Es decir, ha cogido lo que le valía y ha, ya ha apartado lo que no le valía pues porque no le convenía, no le venía bien o, o no encajaba con la composición del lugar que se estaba haciendo.
1: Mm. Eh, claro, hablabais de, del contraste de, de información. Eh, ¿Cómo de difícil ha sido contrastar la información en muchas ocasiones? ¿No? Uf, para eh,
2: nosotros, eh, durante toda la pandemia, más al principio, pero siempre, hemos tenido mucha dificultad para acceder a las fuentes más directas, que en este caso eran los trabajadores y los centros sanitarios y los trabajadores sociosanitarios y las residencias. En nuestro caso, además, que necesitamos la imagen todavía más difícil. Se nos ha denegado el acceso a muchos lugares, eh, a veces por seguridad, otras veces pues por proteger la intimidad de las personas, pero otras veces también porque los responsables no estaban eh, seguros de cómo se iba a recibir esa información, qué consecuencias podía tener. Yo creo que ha habido cierto paternalismo Eh, bueno, cierta tentación de intentar dirigir un poco qué es lo que convenía que la sociedad supiera qué es lo que era mejor que, que estando en aquella situación de todo el mundo encerrado en casa y en una situación muy delicada, era mejor quizás que no se viera, que no se supiera. Y yo me he sentido bastante frustrada muchas veces, porque además yo creo que, Eh, muchos de los temas que cada día tratamos en el informativo, desde luego en los libros de historia, de no sé si es que existe el planeta dentro de 300 años, no van a estar. Pero esta pandemia sí estará. Sí. Y mi preocupación desde el principio ha sido documentarla, pero ya no para nuestros informativos del día, sino para un futuro. Esto tiene que documentarse. Y, y no sé si hemos podido documentarlo desde luego a nivel de imagen, Sí, tendremos en los archivos muchos aplausos y mucha gente en casa haciendo gimnasia y cocinando, pero no sé si las imágenes, que no voy a que imágenes morbosas, ¿eh? pero sí hay imágenes que de verdad nos mostraban la crudeza y lo duro de lo que estaba pasando, creo que hay imágenes. Bueno, van a faltar.
1: Luego os pregunto sí. eh, cuál es la imagen para vosotros de, de la pandemia, sí. porque también ese asunto tiene miga. Eh, Alberto, ¿ha habido paternalismo por parte de los gobiernos?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, y más que paternalismo. Comentaba Gervasio Sánchez, que ha cubierto, bueno, infinidad de conflictos bélicos, que, que él y con sus compañeros comentaban que lo que han encontrado en España a la hora de informar, las dificultades y obstáculos, no los han encontrado ni en zonas de conflicto habitualmente. Sí, sí, por supuesto. Pero, ojo, que una vez más insisto en el papel del receptor, es decir, tampoco, no solamente no ha exigido esas imágenes, sino que en muchas ocasiones ha opuesto, es decir, el día que se publicó en la portada de un periódico de Madrid uh -huh. la foto del Palacio de Hielo lleno de ataúdes, bueno, para, para mí esa foto es incuestionablemente informativa y, y tiene un valor periodístico incuestionable, durísima, ¿eh? como pueden ser las de las guerras pero tenía un valor incuestionable y sin embargo hubo gente que bueno que alzó su voz diciendo que qué escándalo y tal es que hay, es que yo creo que estamos en una época o por menos en una, en una era esta de la pandemia yo al menos estoy acostumbrado a que la gente pidiera más y más y más y más información mm -hmm. sobre cualquier hecho y en esta ocasión me he encontrado con que ha habido mucha gente que ha pedido menos información mm -hmm. a, es a mí sí si me los medios de comunicación si AstraZeneca registraba por cada millón de, de inmunizados eh, cuatro casos de trombo, se nos ha acusado de crear alarmismo por informar de eso. Claro, lo que no quiero es pensar en el escenario contrario, en el caso de que los medios no hubieran informado esos cuatro casos de trombos, porque ya se hubieran disparado todas las teorías conspiranoicas de acuerdo de silencio, pacto de homertá, etcétera Ha sido difícil, ha sido difícil, pero también creo yo que la sociedad está cambiando. ¿En qué sentido? En cuanto a qué admite y qué no admite, qué quiere saber y qué no quiere saber.
2: No, yo decía que eh, ha, ha habido un detalle que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Es una es, es una paradoja, ¿no? Durante toda esta pandemia, con lo que comentábamos de la dificultad para acceder a los lugares, yo seguía a un fotógrafo catalán que se llama Emilio Morenazzi, que, poc, bueno, haciendo un trabajo de hormiguita, cada tanto sacaba unas fotos impresionantes, ¿no? Un que trabajo digo, ejemplar. Eso es. Eh, Hace dos meses o así le han dado el Pulitzer, ¿no? Uh -huh. Eso me reafirmó en que efectivamente eso, ese es, nuestro, ese es nuestro trabajo y nuestra misión. Porque el periodismo muchas veces es contar que aquello aquello que alguien no quiere que se cuente o mostrar aquello que alguien no quiere que se muestre. Eh, le dieron el Pulitzer, eso me reafirmó en que ese es nuestro trabajo. Pero la paradoja, ya termino, es que él contaba hace una semana en una entrevista que cuando el gobierno de España hizo el homenaje a las víctimas sí. mortales del COVID en Madrid, le pidieron permiso para utilizar sus fotografías no esas fotografías que al tanto le había costado hacer entre otras cosas porque esos propios esas propias autoridades le habían impedido hacerlas y después todos las necesitaban ¿no? así que me pareció una paradoja bueno pues que muestra que es importante el trabajo que hacemos
1: uh -huh. eh, alberto te has referido a, 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 a que la gente hay cosas de las que no quiere saber Eh, con respecto a la pandemia a qué te referías exactamente
0: bueno eh, eh, la gente digamos que mucha gente vaya no todo el mundo pero mucha gente se ha hecho un menú a la carta en el sentido pues como se, como si estuviera eligiendo dentro de las plataformas de televisión que ve y que no ve pues por ejemplo eh, hay gente que ha, que, ha, que que todavía cuestiona el papel de la importancia de llevar mascarilla en interiores pues simplemente porque no le viene bien uh -huh. o porque no quiere y eh, el caso que he citado de las vacunas es decir sobre unos casos absolutamente residuales de efectos secundarios fuertes o importantes se, se ha montado bueno eh, pues a, a un auténtico problema incluso con el aplazamiento de la segunda dosis de AstraZeneca, etcétera gente que no que, que ha acusado a los medios bueno pues de generar alarmismo pues por informar de una cosa puntual es decir el medio de comunicación te informa a cada 2 millones de personas hablo hablo a A humo de pajas. ¿eh? Sí. Hay cuatro casos de trombos. Tú tienes que entender qué significa eso. No tienes que entender que una determinada vacuna genera trombos, sino sí. que entre cierta cantidad de vacunados puede generar problemas en un
1: 0,001%. ¿No creéis que es una reacción también lógica no por parte de, de una persona a la que se le va a vacunar con AstraZeneca? Eh, sí que es verdad que es un porcentaje muy, muy pequeño y quizás también el, el trabajo de los medios es eh, ponerlo en contexto, ¿no?
0: Sí, pero... sí, sí, lo pones en contexto, y otro, pero otra cosa es que cómo lo, lo desentraña el, sí. el, el, el receptor, es decir, si lo entiende, si entiende lo que significa eso, es que son unas probabilidades menores a las que te toque la lotería de Navidad, o sea, entonces... Es que también... el, el
2: tema de las vacunas así es curioso, ¿no?, porque todos estamos vacunados de varias enfermedades, en todo el mundo la gente no se plantea, sobre todo aquí, hay países en los que sí el índice de vacunación es menor, pero aquí la gente vacuna a sus hijos, tenemos todo tipo de vacunas, nunca nos hemos planteado qué llevan, qué composición tienen, si hay otras, si nos cambian, si la de recuerdo es distinta y no nos ha preocupado, ¿no? De pronto es verdad que quizás por esa sobreinformación Eh, bueno, pues ya hemos llegado a, a, a querer saber exactamente qué nos estaban poniendo y en qué y luego, claro, los estudios clínicos es que no daba tiempo hacerlo. Si es que una vacuna que normalmente se saca en cinco años se ha sacado en uno es, y sí. hemos ido viviendo los estudios clínicos con y a veces eran estudios muy pequeñitos, además con una muestra tan mínima que, bueno, pero, mm. pero siempre será mejor Eso que, nada, porque desde luego la alternativa ya hemos visto cuál es. Bueno,
0: de hecho, eh, pues muchos de los que se han estado poniendo todo tipo de pegas sin tener mayores conocimientos sobre este tema en torno a determinadas vacunas y tal, en, en breve alzarán su voz para pedir que se vacune a los países pobres.
1: <risa> eh, hemos sobreinformado en los medios eh, a la población sobre la pandemia, día a día, eh, abriendo informativos con, con datos... Eh, que muchas veces parecían incluso parecidos, hemos tenido también que hacer una labor... Eh Eh, pedagógica ¿no? de, de divulgación de, de, de hacer de explicar a la gente ya y nosotros también aprender eh, qué es el r0 qué es eh, la, la diferencia entre la positividad y la incidencia acumulada bueno son conceptos también que han sido nuevos para pues, nosotros no nos si?
0: sin duda eh, hmm. hace año y medio un periodista habitual de la sección de sociedad vamos no, no, no tenía ningún conocimiento sobre pandemias no conocía la diferencia entre mortalidad y letalidad y ha habido que aprenderlo sobre la marcha Sí ha habido que hacer una, una función didáctica, pero yo creo que, hombre, eligiendo los medios que, de los que habitualmente te fías en otros temas, pues eh, siguiendo esos medios, en los que yo creo que sí sí, sí ha habido posibilidades de estar informado de forma didáctica y comprendiendo todos que esto era una, una información que se estaba contando en tiempo real. Sí. Es decir, esto es como en, el, en un partido de fútbol, que tú, en el momento en el que dices que bien está jugando tal equipo, bueno, igual al minuto siguiente encaja un gol. Sí. Puede pasar, pero es que es en tiempo real. No es lo mismo que escribir la crónica una vez finalizada el partido. Y aquí estamos todavía durante el partido.
2: Sí, a ver, yo... Eh, es posible que hayamos sobreinformado, pero yo creo que es que era nuestra obligación. Yo, desde luego, hablo desde informativos. Nosotros no estamos aquí para entretener. Yo lo siento, pero estamos para contar claro, lo que no sucede. No había nada más importante eh, Eso, que la pandemia. estábamos claro. con, con, para contar lo que sucede. Y cuando sucede algo tan grave, pues aunque aburramos, sí. tenemos que contarlo. Además, creo que, que, que a, a veces, a base de insistir, los mensajes calan. Y en este caso, que era salud pública, pues era importante. Importante. Y si uh -huh. hemos aburrido, pues lo siento, pero también digo que las audiencias de informativos eh, crecieron muchísimo eh, en uh -huh. la pandemia, no solo las nuestras, sino...
1: Eh, en la radio también eh, aumentó muchísimo el consumo y creo que también, Alberto, el, la compra de periódicos... En prensa se disparó, sí. <risa> en contra uh -huh. de
0: todas las tendencias. En prensa, durante el confinamiento, claro, la gente no tenía nada que hacer, bajaba por el periódico, compraba otro para llevarle a sus padres... Eh, uh -huh. Sí, sí. Eh, uh -huh. la, el, el, la venta de periódicos se disparó durante el confinamiento uh -huh. e incluso posteriormente, porque es que además había mucha información y era información nueva. Quizás la saturación ha llegado después ya con las sucesivas olas, uh -huh. pero pero en un primer momento estábamos ante una cosa pues global eh, que estaba pasando en todo el mundo y que nunca habíamos vivido. Uh
1: -huh. Luego también los medios hemos eh, sido plataformas eh, de altavoz para... Eh, científicos y expertos que antes no conocíamos y que ahora eh, casi casi son estrellas pop eh, de, la, de la sociedad o por lo menos son habituales ¿no? en, en nuestros espacios de información. Eh, esa disponibilidad que tienen también que es de, es de agradecer. Eh, hemos dado por fin valor a la, a la ciencia en, en los medios.
2: Yo sí. creo que sí, que, puede, que esta vez sí les hemos dado valor. Claro, ahora el reto es seguir haciéndolo en el futuro. Claro. Porque esto puede que termine, pero habrá más pandemias. Eh, está la COVID persistente, que yo creo que nos va a dar muchísima guerra en el futuro. Pero están también el SIDA, el cáncer, las enfermedades raras, muchas enfermedades en las que es muy importante dar voz a la ciencia. Así que esta vez sí se la hemos dado, pero vamos a ver si, si podemos mantener.
0: Sí, más allá de incluso que es cierto lo que comenta él y de dar voz a los científicos y a la gente que sabe, yo me siento orgulloso y orgulloso desde desde la contemplación, ¿eh? porque yo de como lector, quiero decir, porque yo no no he cubierto información de pandemias, me he limitado a hacer artículos de opinión cada dos semanas, etcétera. Pero sí me ha gustado muchísimo leer a todos los sectores de la sanidad han salido, han salido ampliamente en Pues en concreto en el diario vasco también, me consta que en, en Radio Euskadi en el Teleberry, camilleros, celadores, uh -huh. enfermeras, médicos de otras especialidades, pero que se han visto afectados por la saturación y el colapso sanitario, eh, gente que, que trabaja en ayuda domiciliaria. Yo creo que no ha habido sector que no haya salido. Y, y además me ha parecido muy 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 interesante porque bueno me ha servido para realmente enterarme mucho a pie de calle lo que es desde gente que trabaja en emergencias en ambulancias eh, cuidadoras domiciliarias enfermeras mm. y toda esta gente pues realmente claro, ha tenido una exposición mediática que, que jamás había tenido
1: Y luego en el otro extremo, claro está el tema de los negacionistas eh, darles visibilidad eh, cubrir su, sus eh, manifestaciones o, o no dárselas ¿no? ha sido también eh, uno de los grandes debates de, de la pandemia ¿Qué opináis? ¿Qué se debería hacer? Yo de base siempre soy partidaria de dar voz, a, sí. a, si hay
2: dos partes, pues a las dos. Lo que pasa que en este caso eh, tengo muchas dudas, porque eh, aquí el comportamiento de unos pocos afecta a muchos. Y ese tipo de opiniones, eh, con darles un gran altavoz cuando sabemos, porque la evidencia lo ha demostrado, que son mm, opiniones absolutamente equivocadas... Sí pues no sé el daño que pueden llegar a hacer, porque efectivamente, como decía Alberto, bueno, pues todo se amplifica en las redes sociales y hay gente que solo se alimenta de eso. Y yo creo que no es el momento de... Pero eso choca mucho también, claro, con nuestro trabajo, que es el de dar voz a la
0: gente. Yo... En este caso discrepo, bueno, ya sé que habría matices, ¿eh? pero discrepo y soy partidario de darles voz, pero claro, desde un desde una posición de confrontación total frente uh -huh. a ellos. Eh, creo uh -huh. que hay que enfrentarles a sus contradicciones o disparates, etcétera, pero creo que todos los problemas que puede generar darles voz se multiplican si les si les silencias.
1: Uh -huh. eh, ya para ir terminando, os quería pedir cuál ha sido para vosotros eh, la imagen de, de esta pandemia
2: para mí la imagen ha sido la de las personas mayores. Eh, no ya las personas mayores muriendo, sino la soledad. Eh, imágenes de personas mayores eh, con caras asustadas, solas en su casa. Eh, yo creo que ha sido muy duro ver a las personas mayores en la circunstancia en la que las hemos visto. Y ojalá no tengamos que ver eh, verlas otra vez así y si vuelve a suceder algo así que hayamos aprendido que que a veces es más importante o que también es salud que estén acompañadas.
0: Sí, como a mí ha sido con mucho el, 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 las personas mayores y en concreto lo que ha sucedido en las residencias de algunas comunidades, para mí ha sido sin duda lo más duro, revelador y, y pasmoso que, que he vivido. Que, que con, que me ha causado la pandemia, o sea, me, ha sido de las cosas que más me ha impactado, la rapidez con la que pasamos, a con la que se asumió que, que había gente que no iba a tener por una cosa o por otra y con diversos argumentos no iba a tener acceso a la sanidad. Eh, la imagen, pff, no lo sé, hombre, las, las fotos de morenati me parecen un trabajo ejemplar, sí. pero... Me quedo con la imagen de en mitad del desastre, eh, la, la gente saliendo a aplaudir a las 8 al ritmo de resistiré y mm. tal. Eh, la ficción en la que, que algunos se montaron, pues bueno, como recurso, como, como nos, ficciones nos montamos todos, pues bueno, como recurso para, para sobrevivir o para sobrellevar más bien esa situación. Eh, mm. Yo temo que todas las imágenes que no hemos podido obtener sean sustituidas por la de balcones con guitarristas, el, el pianista tocando IMAGIN, etcétera.
1: Claro, ¿y eso es bueno?
0: No, no, para no, mí no. No, claro.
1: Mm. Han faltado El, imágenes de crudeza.
0: Claro, pero eh, eh, la, la falta de imágenes no se va a quedar en falta de imágenes. Van a ser sustituidas por las que sí hay. Eso es. No mm. es un hueco que se va a quedar sin cubrir cuando se diga ¿qué, qué imágenes hay de la pandemia de las pandemias, no hay estas, no hay de las UCI, bueno, pero hay estas otras, entonces esas otras ocuparán el imaginario al que se refería él y al principio de la conversación.
1: Mm. Eh, en cualquier caso sí que ha habido una evolución, ¿no? Al principio es verdad que no veíamos igual tantas imágenes eh, de las UCI, por poner el ejemplo que, que acabas de mencionar, Alberto, eh, pero ahora sí que vemos, eh, bueno, eh, imágenes de, de hospitales, eh, se nos ha ido dejando entrar también eh, uh -huh. a medida que han pasado los meses, ¿no? no
2: demasiado, pero es verdad que es posible que también que los gobiernos hayan aprendido, que mm. quizás había que mostrar algo de eso para que realmente la gente no pensara que la pandemia era pues eso, ¿no? quedarse en casa haciendo gimnasia, ¿no? Sí. Eh, pero Es que no las es...
0: autoridades tenían que entender que es que no es que les viniese bien o mal, es que era un derecho de los ciudadanos acceder a esas esa imágenes. Esa es la
2: cuestión. El derecho a la información de los ciudadanos y más cuando hablamos sí. de salud pública para mí es innegociable y las autoridades, bueno, pues ahí tienen esa tentación de manejar o dirigir un poco eso y yo creo que no se ha abierto la mano todo lo que se debería abierto, aunque es verdad que ya te digo que incluso los propios gobiernos han acabado entrando en ucis para hacer campañas de publicidad uh -huh. propias, ¿no? Sí, sí. Entonces, ha habido un
0: toque infantilista también, ¿no?, en este sentido, porque igual a UCI no podías eh, acceder, pero en el momento en que daban de alta un señor de 105 años que llevaba dos sí. meses y tal, pues bueno, te echaban te, te permitían registrar imágenes de esa especie de fiesta que se montaba en el pasillo del hospital, y que, bueno, que, que, que para mí está bien si complementa otras imágenes, pero si son las únicas que va a haber del hospital, pues bueno, incurren en un poco de infantilismo.
1: Uh -huh. eh, de aquí al final de la pandemia, porque es verdad que todavía no ha acabado, ¿qué? Eh, ¿Cambiaríais algo a la hora de, de informar ¿O, o hemos aprendido nosotros algo también?
0: Uf. No lo sé, eh, yo creo que esto requerirá, a veces dicen, tenéis que hacer autocrítica, yo creo que tenemos, más que autocrítica, tenemos que reflexionar. Sí. O sea, malo y raro sería que no trajéramos muchos aprendizajes de lo que ha ocurrido, pero yo creo que llegar al momento ahora mismo, pues no sabría decir. Eh...
2: Sí, yo también creo que hay que hacer una reflexión, todos todos tenemos que hacer una reflexión, pero nosotros también, de qué es lo que no hemos hecho y qué es lo que teníamos que haber hecho. Y bueno pues te, quizás teníamos que haber insistido más, aunque era muy complicado. Sí. Y, y ya te digo, ahí hay, hay informaciones en las que si no tienes la fuente oficial, hay otras fuentes, pero es que en este caso, sí. eh, en salud pública, la información oficial es tan importante, claro, sí. si se te corta, El acceso a las fuentes primarias, eh, pues, sí. eh, pero bueno, yo sí creo que quizás más mm. aún de lo que hemos insistido, que ha sido sí. mucho. Sí,
1: y luego ha habido un aspecto que nosotros en, en redacción muchas veces hemos comentado ¿eh? y es eh, claro que en este caso eh, el periodista también eh, hemos sido parte de la de la noticia porque nosotros también como personas estábamos afectados por la por la pandemia, ¿no? Eh, no ha sido informar como un tercero, como un testigo de lo que estaba ocurriendo, sino que eh, nosotros también estábamos implicados en todo lo que estaba pasando, ¿no? Y eso también, pues, eh, te afecta a, eh, emocionalmente, ¿no? El hecho de ir a un hospital, el hecho de salir a la calle eh, cuando están las calles desiertas, en, en pleno confinamiento, eh, eso también nos ha dejado a nosotros, bueno, pues, eh, tocados, ¿no?, en ese sentido. Sí, lo que pasa que
2: yo creo que nosotros eh, somos un poco... En este caso no podemos ser ciudadanos eh, sí. normales quiero decir eh, ocurren las guerras ocurren las catástrofes los periodistas acuden a los sitios pues igual que acuden los médicos los policías los bomberos sí. digamos que en sentido contrario los ciudadanos escapan y nosotros tenemos que entrar eh, nosotros no podemos decir yo a ver que evidentemente todos hemos pasado miedo y todos hemos pasado sí. circunstancias personales difíciles, pero tenemos que tener claro que si no, este no es nuestro oficio, no mm. tenemos que estar y si no, pues mejor igual dedicarnos a otra cosa
0: Sí, coincido, creo que va vale el sueldo y tampoco vale la pena incidir en eso
1: mm. Pues eh, Alberto Moyano, periodista del Diario Vasco, y Eli Lizundia periodista de informativos de Euskal Televista Gracias por haber estado en Boulevard esta mañana A vosotros, sí. Agur.
0: Agur. Agur. Agur
1: Aprendizajes de la pandemia EITB Podcast i Radio Euskadi.